0: La serie española que ha enganchado a todo el mundo La Casa de Papel regresa a Netflix Pero las cosas no van bien para el profesor y su banda
1: Todo puede joderse en una milésima de segundo Nuestro cerebro se hundía como no lo había hecho nunca Y con él, todos nosotros Te ofrezco la libertad Si no colaboras, 30 años Tú decides, inspectora
2: Acabo de perder las cámaras del interior del banco ¿Estáis solos? Que ya no sois invencibles
3: Profesor, usted dijo que era imposible salir de aquí Pero que iba a sacarnos. Cumpla su palabra
0: Tokyo es un asesino Mucho más que un atraco y tú lo sabes bien ¡Vamos! La espera ha terminado ponte el mono rojo porque un nuevo enemigo puede poner el atraco del siglo en peligro la casa de papel parte 4 ya disponible en netflix
2: Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas Hoy tenemos una que teníamos muchas y muchas, muchas ganas de hablar, como lo hemos hecho durante su emisión, es una serie que tardó bastante en llegar a España Es una de las series emitidas en abierto en Estados Unidos que han hecho un poquito el resurgir de los dramas en, en las cadenas en abierto americanas junto con Stamptown posiblemente y también Emergencias, este Evil Evil Uva, me vais a a Yo ya, ya, Para los haters especialmente, voy a pronunciarlo de 24 formas distintas. Intentaré decir Evil desde el principio, pero sé que voy a decir más de un Evil a lo largo del, del programa. Para hablar de esta maravilla del matrimonio King que nos ha traído, eh, como os decía, Scife en España en los últimos eh, tiempos, yo soy CJ Navas y para hablar con ella tengo con conmigo a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
2: ¿Tú cómo dices, Marina? Evil, evil, ¿cómo lo dices tú?
1: Eh, yo digo evil, pero probablemente sea una pronunciación como demasiado marcada, ¿sabes? Que no sea... Es que esas esas is, esas I-L inglesas al final de las palabras son muy chungas.
2: La que la pronuncia muy, muy bien, como hace todas las cosas americanas, siempre Valentina Morillo, que ya pudimos hablar un poquito de esto es en el especial gran angular que le dedicamos a los que... Valentina, ¿cómo
3: estás? Yo estoy bien, pero me han dejado chof con eso, porque yo digo evil, tal cual. También tampoco me lo he preparado pues, pues... demasiado. Tendría siempre suelo buscar how to pronounce para pronunciarlo bien, pero en este caso no lo he hecho.
2: <risa> en fin, lo que estamos todos de acuerdo, sea como lo pronunciemos o como queramos pronunciarlos, es que este Evil de los King es una de las series, quizás que más nos ha gustado, de este arranque de temporada aquí en España, de ese final de, de temporada de otoño en Estados Unidos, ¿no Marina?
1: Eh, sí, fíjate, ha sido, ha sido un poco paralelo porque en Estados Unidos se ha visto que de las series de las cadenas en abierto, como bien decías, es de la que... Los, al, la que ha gustado más a los críticos y eso que al principio yo creo que la, la crítica en general decía bueno, sí, pero con esto de que son historias procedimentales sueltas y bueno, ya veremos, pero hubo un punto de inflexión que creo que lo vamos a comentar más adelante hubo un punto de inflexión a partir del que se empezó a tomar en serio la serie de Evil está haciendo cosas aquí muy interesantes pero las está haciendo por detrás, las está haciendo al fondo y, o sea, por, quiero decir por detrás, pero uh -huh. no por detrás porque no le interesa la serie, sino por detrás porque es de: mira, te estoy contando estos casos, pero en realidad te estoy hablando de esto otro. Y cuando te lo, te lo, te lo presente más directamente, ya te enterarás y ya te daré yo a ti el, el hachazo. Pero sí, yo creo que ha sido desde luego de, de las cadenas en abierto, de los mejores estrenos que han tenido, junto a eso con Stamp Town, Emergence y, y poca cosa más.
2: Valentina, cuando te encaraste con, con la serie, más allá del pedigrí y de los creadores que venían, ¿qué esperabas y, y qué te has encontrado finalmente cuando has visto Eagle?
3: Pues me esperaba por la premisa que fuera un poco rollo Expediente X, porque nos venía un poco dado con eh, la protagonista que era escéptica y el otro que era creyente, en lo que fuera, en aquel, en el caso de Expediente X era, eran los extraterrestres en lo que se fijaba Malder, pero aquí podría encajar perfectamente en que ese iba a ser más, o menos, ese iba a ser la dinámica y la estructura de los episodios. Eh, no me lo esperaba de todas formas tan procedimental como podía ser en muchos momentos, tan caso de la semana como podía ser Expediente X, porque ya conozco a los King, pero pensaba que iba a ser más ese juego. Y conforme van pasando los episodios, pues te, te vas quedando con la boca abierta por el tipo de cosas de las que hablan, por el mal rollo que tiene, que casi siempre suele ser las, las cosas más de la vida real, <ríe> lo que da más miedo. Y, y, bueno, no sabía qué tal iban a encajar los dos actores, que me caían bien por separado, pero tienen una química impresionante. Tampoco me esperaba que... Uf, pudiese encontrar tanto el punto del sentido del humor porque, no sé, de alguna manera, religión, por lo que sea te puedes pensar que, que va a ser un poco más complicado me parecía un tema raro para los Kings de todas formas lo so sobrenatural de alguna manera pero bueno, fue sorpresa tras sorpresa desde los primeros episodios el, el sentido del humor está ahí tan presente con ese demonio George, es que es maravilloso y eso, me esperaba una cosa me dieron otra y como eso que siempre dicen que te dan lo que realmente necesitas, no lo que esperas pues los Kin siempre me ofrecen eso
2: yo creo que es la serie que demuestra que los que son grandes creadores, no solo de series de abogados, sino de ser grandes series en general. Yo creo que es eh, una idea maravillosa la que tienen ellos, que desarrollan en, en menos episodios lo que tenían en su momento The Good Wife o con lo que están haciendo con, ahora con, con The Good Wife, Wife en 13 episodios, que son unos maestros, ellos lo comentaron en alguna entrevista, de la, de la serie episódica que quieren que el episodio tenga sentido eh, de por sí, pero como decía Marina que tienes todo un arco a lo largo de esta primera temporada, clarísimo hasta el momento final o hasta el, el instante final final. A mí me ha gustado, como os decía yo creo que vamos a hablar un poquito de valoraciones antes de que vayamos a la parte sin spoiler, con spoilers, probablemente después. Es una serie en la que yo venía muy atraído por los personajes masculinos por Mike Colter y por Michael Emerson en el que a ella yo la había visto muy pocas cosas pero creo que lleva la serie para adelante y al final tenemos la protagonista absoluta que es Christian Bouchard en las dos partes, tanto la suya de trabajo como en la casa. La casa me ha recordado pues mucho por momentos o a sea, lo que veía en su momento con Medium y, y alguna otra de con un montón de, de críos alrededor y luego la otra y luego hablamos también de los actores en la parte con, con spoilers eh, el personaje que hace así Siv como Ben Shroff que al final Ben podría ser perfectamente el tercero en discordia el que no tendría pinta y que aún así yo creo que especialmente con esa parte que comentaba eh, también Valentina Marina de, del sentido del humor que siempre ha tenido la serie de los King le han sabido dotar a, de vida a un personaje que en otras circunstancias yo creo que quedaría totalmente oscurecido por los dos grandes protagonistas iniciales no
1: es que justo él pone un poco el equilibrio entre los dos o sea Ben evidentemente es el, el escéptico el totalmente escéptico, pero entre entre David, que es el seminarista que, que cree en estas cosas, que cree en las posesiones demoníacas y todo eso, y Kristen, que sí, ella es psicóloga, ella también es escéptica, pero ella sí que tiene un pasado, culturalmente es católica, como quien dice, entonces ella sí que tiene, no cree en eso, pero sí que tiene el bagaje para entender de lo que está hablando David y para a lo mejor en algún momento... Eh, Tenerlo en cuenta, incluso aunque, sobre todo al principio de la serie, lo tiene en cuenta para decir a los acusados, si sí, tú utilizas la posesión demoníaca solamente para decir que has cometido un eh, has cometido un acto malo, pero ahora no se te pueden pedir responsabilidades porque estabas poseído. Entonces, eh, Bell les da como ese, ese equilibrio entre los dos, porque él es, eso es, el escéptico total eh, y el que... Puede, sobre todo el que le da como mucho apoyo a Kristen, porque luego también ya sabéis que entre Kristen y David hay ahí una relación un poquito no complicada, pero bueno, que tiene sus cosillas.
2: ¿Complicada? No, está muy clara. El asunto es bueno pues cómo va evolucionando a lo largo de, de toda la primera temporada. Es una serie, Valentina, que además yo creo que, que eh, se acentra en una de las grandes ideas que tienen eh, los creadores, que es si existe el mal puro como tal. no Si al final el mal es solamente personas que deciden voluntariamente hacer cosas malas, o si hay un mal más allá, y sobre ello gira mucho también esta primera temporada.
3: Sí, lo comentábamos en el gran angular que hicimos de, de Michelle y Robert King, que ellos... <risa> Como decían en la entrevista, llevaban 30 años desde que se conocieron y los 30 años que llevan de matrimonio debatiendo eso. Todas las, bueno, todas las noches no, eso me lo imagino yo. Pero que siempre estaban ahí en medio de, de esa, ese debate, esa, in, intentar llegar a una conclusión y en 30 años no han podido. Y es, existe el mal como tal, estamos destinados a... Eh, ahí Puede ser un desequilibrio químico en el cerebro, eh, las personas que lo tienen pueden reconducirse o no y yo creo que lo manejan de forma tan inteligente en la serie porque siempre mantienen esa ambigüedad, es una respuesta que no nos van a dar, no es lo que están buscando pero nos hacen pensar a través de, de misma, los mismos interrogantes que se plantean los personajes y cada uno, aunque en un principio tiene como una posición o una postura muy clara o es la postura que tienen en, en el punto de partida de la serie, vemos cómo, pues cómo se van ampliando sus miras, cómo, cómo tienen dudas y cómo todo lo que se tienen que enfrentar cada día los lleva a cuestionarse esas cosas que creían que daban ya por seguras en sus vidas.
1: Es que al final es como un poco eh, el debate ese que tienen ellos, yo creo que no es que te den una respuesta, pero creo que sí que te dan como cierta explicación de depende un poco de la percepción, depende del punto de vista de la persona que lo, está, que lo está viendo y yo creo que eso es algo que se ve bastante sobre todo en la evolución de Christian Bouchard a lo largo de la temporada.
2: Los tres nos han contado la serie, tampoco vamos a descubrir nada, pero sobre todo yo creo que es aquella gente que está todavía pendiente, de que no sé si verla o no verla. Eh, ¿Qué podemos decirle, Valentina, a, a la gente a qué se puede parecer o qué cosas es, van a encontrarse con la serie y hasta qué capítulo como mínimo tienen que ver para quedar totalmente enganchados?
3: Pues diríamos que ese punto de inflexión que decía Marina es el capítulo cuarto, si es realmente lo que está buscando el espectador, porque igual alguien no quiere mal rollo en la serie, si no quiere mal rollo esta no es, porque sin ser una serie de sustos, que no va de rollo, no, no va de posesiones, no estáis viendo el exorcista ni vómitos, aunque hay, pero esto es una cosa que está como mucho más profunda y que, que te dan, te, son unos miedos más, más cotidianos. Eh, ¿Qué van a encontrar en esta serie? Si no han visto aún ninguna de las series de Los Kinos, invitamos a ver cualquiera, empezad por cualquiera de ellas. Si ya han visto alguna de ellas, van a encontrar aquí lo, lo que los caracteriza. Es una serie que es elegante en lo formal, en la música, que tiene sentido del humor, como decíamos, pero que sobre todo tiene un gran desarrollo de personajes. Más allá de los casos que hemos visto que pueden hacer series fabulosas de invasiones alienígenas con comedia de abogados y en este caso pues tenemos estas investigaciones de si hay cosas que se pueden explicar como una posesión o se pueden explicar desde el punto de vista psicológico o, o desde el punto de vista tecnológico de un fallo en el sistema, que es lo que suele hacer Ben, que a veces lo que parece que es un espíritu que está rondando por la casa simplemente es una tubería que funciona mal si os interesa ver a esos personajes... Eh enfrentándose a cosas que no se esperaban y evolucionando. Si os gustan las series que manejan ese tipo de casos, pero sobre todo eh, les interesa también desarrollar la parte privada de los personajes y mostrarlo en sus casas y en sus familias y ver a grandes actores. Es que no sé, es que es esta buena serie, que, ¿cómo no le puede interesar a alguien ver No lo sé, a estas alturas. Pero si aún no habéis tenido la curiosidad, pues adelante ved un, un episodio. Yo, yo esperaría hasta el cuarto porque ese es como, a ver, esto es mucho más oscuro de lo que parece. Y, y que luego además nos encontramos una trama serializada que a mí también me pilló por sorpresa, porque también se van, te están construyendo toda una mitología que, que no me esperaba y que sorprende. Y son solo 13 episodios de la primera temporada.
2: Pues vamos allá, vamos a hablar con, con spoilers de esta primera temporada justo después de que suene la sintonía de... Una Evil cosa, Evil. somos malos dime, dime, y en lugar dime. de
3: poner la sintonía podemos poner la canción maléfica.
1: <risa> na, na, la, na, la canción maléfica na, na, que... Na, 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 <risa> Justo, es que yo iba a decir que la cancioncita esa Desde que vi el capítulo, es que la tengo en la cabeza todavía Es que de verdad es maléfica Yo creo que sí,
2: yo creo que sí. Vamos a buscarla y yo creo que la podemos poner Nada, a la vuelta de la puñetera canción De, de Jonathan Coulter, que ahora hablaré también de ello eh, Seguimos hablando para todos aquellos que han disfrutado ya De Evil con spoilers De la pesta primera temporada
3: Someone had a gummy, he thought he might try His mouth is so dry,
0: his teeth are kind of itchy do you ever get so high? Ho, 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 just a taste of a yummy gummy Ho, 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 yummy, yum in my rummy gummy, Ho, 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 gum, gum, tummy, funny, gummy Oh God, everybody knows La, 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 la
2: Pues ahí está la cancioncita, la cancioncita de, de un colaborador habitual de, del Matrimonio King, que venía desde Braindead eh, hacía todas las sintonías de los recaps originales Este Jonathan Colton, lo hemos visto también en todas las cancioncitas sobre todo en la última temporada de The Good Fight que, que acompañaba esos vídeos que, que teníamos, y eso un suyo que es alguien que yo venía escuchando hace 10 o 12 años porque el tío hacía una cosa que se llamaba la canción diaria, y, y a partir de ahí lo descubrí y le conocí algunas de las canciones suyas Marina, vamos allá con, con la serie, yo creo que podemos empezar con la, con la parte gorda que es eh, como, como acabo que luego hablemos y es de los personajes, ¿no? al final Evil es la historia de Kristen, es la cómo ella con su nuevo trabajo descubre una parte que desconocía luego también en su en su familia y los propios Kim dicen que el tema de la primera temporada es la corrupción que se va haciendo de esta pobre mujer que ella sin comerlo sin beberlo se ve lanzada a este nuevo mundo que ella desconocía por completo.
1: Sí, los, los King, que eh, en una entrevista creo que era en Entertainment Weekly, cuando acabó la temporada, decían justo eso, que, que al final el tema de la temporada había sido eso la corrupción de, de Kristen, del mismo modo que, que The Good Wife era un poco eh, la corrupción moral de Alicia florrick y, y The Good Fight es la deconstrucción de Diane Lockhart. Que al final son todos personajes que tienen unos principios muy claros, que creen que saben. que saben bien. Eh, o que creen que hay cosas, líneas rojas que nunca van a, a traspasar, y las traspasan. Lo que, de, lo que dicen los King y yo sí que es verdad, es que Kristen es consciente de que lo está haciendo. Porque lo que le pasa al final, eh, cuando este asesino que aparece en el primer episodio, vuelve, cuando Orson vuelve, lo que le pasa al final es que ella. Eh, no es que. Sí, se ve forzada a llegar hasta ese punto, no porque la empujan a llegar hasta ese punto. Es el punto en el que ella, por proteger a sus hijas, haría cualquier cosa. Pero ella es consciente de que está tomando una mala decisión. O sea, eh, cuando ella coge ese piolet, eh, claramente lo que quiere es hacerle daño. A Orson Y ha decidido conscientemente hacerle daño a Orson, que es donde decían los que, en que está la diferencia, que Alicia y Diane se ven empujadas y no son demasiado conscientes de que lo están haciendo hasta que están ya muy metidas en el barro y ya no no pueden salir, pero Kristen toma esa decisión conscientemente y probablemente por eso es por lo que le quema el, el rosario en la mano, que luego de eso también es una cosa... Porque Evil utiliza muchas veces lo de los sueños dentro de sueños y te presenta los sueños igual que te presenta el resto de la serie, con lo cual estás en el mismo estado del personaje de no saber si estás soñando, si está pasando de verdad o qué te está pasando a ti ahí.
2: Sí, yo creo que es una escena que, que no nos va a dar resolver nada, al menos en, en los primeros episodios y lo que tengamos. ¿Qué te ha parecido el arco de, de la protagonista absoluta de, de la serie que es Kristen? Otra cosa también eh, habitual de, de los que de tener una mujer como protagonista principal de, de sus series. Valentina, ¿qué te ha parecido el arco que hemos tenido durante estos tres episodios?
3: A mí me ha parecido fabuloso. Es que ha sido tan interesante porque más allá de que ella pues, ha, se ha ido cuestionando un poco sus creencias, ella se, se le ha ido abriendo un poco la mente, hemos visto también cómo se ha ido autosugestionando y, por momentos pensados desde el, los primeros episodios, cuando le aparece el George en los sueños, ella ya cree que hay algo maligno por ahí, llega, llega a dudar, <risa> por lo menos, de, que, de, de la realidad tal como la conocía, pero es sobre todo, eh, y es lo que más me gusta en la serie, el aspecto familiar y personal. Bueno, a Kristen nos la presentan, eh, vale, es una mujer que ya vemos que eh, se desempeña muy bien en su trabajo, que es muy inteligente, muy profesional, luego está ahí sola en casa con sus cuatro hijas, porque el marido se ha ido a escalar el Everest a hacer sus cursos y sus cosas, algo que hacían entre los dos y ahora ella se ha quedado ahí en casa porque se van repartiendo los turnos. Entonces para ella eh, su casa y su familia es muy importante en un momento en el trabajo que cuando tiene este nuevo trabajo eh, como que se apasiona o se intriga o le da como una nueva vivilla que también le dedica mucho tiempo al trabajo. Eh, cuando vemos en ese cuarto episodio del que hablábamos antes, de lo que pasa con aquel niño, que, que la serie nunca te dice verbalmente sus padres lo han matado, pero lo entendemos, y ella se da cuenta de que en ese trabajo no puede proteger a los niños, pero es que tampoco puede proteger a, los, a las suyas, que mientras ella estaba, ese es el episodio de lo de la realidad virtual, ¿no? O sea, mientras ella está intentando uh -huh, sí. hacer su trabajo, sus hijas también las vemos en muchos momentos que están corriendo peligro. Luego las hijas se quedan con la madre, que a la madre también la vemos que pues, se le va un poco el norte y el sur. Cuando entra en su vida Lilan, entonces es como una... se ve desbordada de alguna manera y, y es muy interesante porque esto de la maternidad y la madre perfecta es una cosa que no solo siempre se presenta en la ficción, sino que es algo que es un peso que carga el género femenino, las que deciden ser madres, eh, que... que, que... Siente la necesidad de ser perfecta, de trabajar, de hacerlo todo y que cuando una de sus, uno de los niños eh, corre peligro, ya sea porque ha tenido un accidente, en su caso tiene a la niña menor que aparte tiene una enfermedad, en ese último episodio ella no puede estar, la están intentando llamar pero está en el trabajo y, y no puede estar, el, es el marido el que tiene que llevarla al hospital, o sea me parece un, un, un retrato tan complejo, tan interesante. Y, y también llevado durante toda la temporada, porque la serie la deja equivocarse, la serie la deja fantasear con David y, y pues, no sé, tiene tantas cosas. Y luego nos presentan ese final. Es que no sé, tiene. Y ella, la actriz, está también. Cacha Herbers, es que es maravillosa. Tiene ese punto de que parece frágil, pero luego la vemos en ese episodio en el que coge, no me acuerdo si era un, un cuchillo o un destornillador o lo que fuera, y ataca a Leland, que nos dice, esta mujer sabe cómo matarlo, pero en este momento no te quiero matar. Te voy a hacer esto, te digo, tienes tanto tiempo para coger un taxi y llegar al hospital para que no te mueras. O sea, es, es un personaje que te sorprende en cada episodio y la, la serie le permite ser tantas cosas y, y no ser la protagonista ni la madre perfecta, es que es apasionante, de
1: verdad.
2: Sí, yo creo que esa fragilidad y, y, y por otro lado ese de cuando tienes una mujer de acción puede hacerlo la actriz, ya lo vimos un poquito en, en la temporada pasada sí. de, de Westworld y es cierto que era un papel muchísimo menor que, que el de aquí, que prácticamente se le, se le obliga a llevar la serie en sus hombros. Eh, Marina, Valentina estaba comentando ese cuarto episodio, lo comentábamos también en la parte de sin spoilers, ese desde luego es, eh, hay series que tienen un episodio en el que eh, al final todo hace clic durante los primeros 5 o 7 episodios ese es el cuarto por las dos razones no. yo creo que, que es el primero en el que te deja derrumbado con el final y luego esa incorporación de la realidad virtual y lo que parece que está ocurriendo con las hijas que se nos incorpora como una cosa puntual pero que luego va a tener importancia durante toda la temporada.
1: Y que también trae un poco la serie lo que comentabas tú antes CJ de que el entorno familiar recuerda un poquito a los Dibois de Medium porque las hijas de Allison al principio no. de la serie parece que están como muy apartadas de todo y luego acaban muy metidas en en toda esta historia de los asesinatos que, que soluciona su madre. Y aquí es, es un poco lo mismo, o sea, por mucho que Kristen intente proteger a sus hijas, sus hijas están en el mundo y el mundo puede ser un sitio muy peligroso para ellas. Y eh, ese juego de realidad virtual con ese ese avatar maligno de alguien que de, que de verdad pretende hacer daño y pretende eh, asustar solamente por, por asustar y solamente por hacer daño de alguien que de verdad es malo y que está persiguiendo a, a los niños en, en el juego porque le gusta, porque claramente se nota que, que le gusta eh, asustarlos y, y hacerles daño aunque sea eh, psicológico y emocional. Entonces eso está muy bien traído. También está forma parte de esa, de esa otra señal de identidad de los King, que es intra, eh, integrar mucho la tecnología en, en sus historias e integrarlo uh -huh. por lo general siempre bastante bien. Y luego, claro, tienes la historia del niño ese psicópata que eh, te presentan bastante bien que es un psicópata, porque es, es un niño que no, no es capaz de procesar emociones, no entiende... Lo suyo es lógica de, de androide. No puede procesar otra cosa que no sea eso. Y, y yo creo que eh, ahí, sobre todo, la parte en la que Kristen acaba... La última está acaba ya llorando escondida en la cocina, eso te deja... Te deja... Te deja bastante tocado, sobre todo por eso, porque de repente ves que es una serie que te dice sí, podemos hacer casos más o menos jajaja o podemos tomarnos más o menos en serio o buscar explicaciones un poco más tal, pero que sepáis que aún así, aunque no creas en todo esto, esto tiene unas consecuencias muy reales, con lo cual, pues bueno, en fin, es un poquito es chungo, es un capítulo con un final un poquito chungo
2: Sí lo es, sí lo es, vemos al final cómo, cómo se derrumpan tanto Kristen como David y podemos hablar un poquito de, de este David Acosta que de inicio yo creo que es el personaje más desagradecido siempre, los creyentes son muy complicados de trasladarlos a la, a la televisión eh, pero aquí vemos un creyente con sus dudas, con sus cambios, no es alguien que haya nacido de esto sino que eh, ha encontrado esta vocación con el paso del tiempo, Valentina y el que vamos a ver también esas visiones que luego tendrán relevancia con esos mapas esas cosas que descubre posteriormente a lo largo de la temporada.
3: Sí, el personaje de David también es, es curioso cómo, cómo lo han desarrollado, cómo lo han creado y dibujado. Porque, como decías, no es el típico creyente. Nos vamos enterando de detalles de su vida conforme pasan los episodios. Que era un adicto al sexo, luego también que había probado con las drogas, esa historia con la exnovia. Y bueno, que lo tenemos ahora en un momento en el que él sigue necesitando que, que Dios su Dios le dé una señal y para ello solo puede acudir a las drogas. O sea, no es una persona que hace meditación y se pone de rodillas o la postura que sea, o se pone a leer la Biblia o cierra los ojos y puede comunicarse con, con su Dios o creer que establece una conexión con él, sino que necesita ayudas, ayudas químicas que, que podría usar cualquier persona... Pues, probar alguna droga y decir, he visto a Dios o he visto el más allá. Es un personaje bastante complicado. Y luego eh, esto de, de las visiones y todas las, las figuras, las claves, el código da Vinci que se han, que se han inventado los kin, eh, uh -huh. me sorprendió bastante. Fueron las señales, la firma, los cuadros, que, la, la firma del cuadro del padre, que luego hay un cuadro de esos que está... Bueno, y que el padre utiliza uno de esos símbolos que de dónde lo ha sacado, lo de los mapas, el, el documento aquel del vaticano que estaba a trozos que no se podía descifrar que no los dejaban copiar son una cantidad de cosas que se han ido sacando el cuadro de esos de, de los padres de su padre del padre de david que también creo que había uno en, en el despacho de, de lila no en el despacho sí o en el de cuando él va a terapia bueno, no sé hay una cantidad de pistas que luego mm -hmm. no sé si vosotros os habéis enterado pero eh, habían en, en los episodios los que iban dejando una ficha de, de rompecabezas, de un puzzle, en todos los episodios que aparecía durante dos fotogramas, ¿eh? Eh, dos frames, o sea que la gente, alguien se dio cuenta o ellos dijeron que estaban dejando pistas por ahí y en cada episodio hay una que yo he visto fotos, pero yo he sido incapaz de verlos en los episodios. Son una ficha blanca que parece que es un gráfico, que es un mapa. La gente aún, yo he entrado en Reddit, eh, he vuelto a entrar ahora antes de grabar y aún no se ha descifrado porque tienen eso de las pistas con, con el puzzle. Y luego también decían ellos que yo tampoco me había fijado que todos los títulos de episodio tienen un número. Eh, pues son, yo, sí, yo siempre había visto sí. que los títulos eran raros, pero tampoco había intentado leer más allá. Yo no soy mucho de esto de, de teorías y, y de anticiparme a las grandes pistas. Y, y bueno, eh, los que han dicho en las entrevistas que sí, que tienen eso, que los de CBS no sabían, que ellos han ido dejando ahí sus pistas y, y, y a ver si alguien lo resuelve y, o, o si alguien se ha fijado de, de quienes nos están escuchando que esas fichas estaban por ahí. Muy curioso. Se me ha olvidado de lo que estaba hablando antes, es... ¿eh? pero es que me he acordado de lo de las fichas de rompecabezas.
2: <ríe> de de las fichas nada, absolutamente nada. Es cierto que yo creo que todas las la, la, la ganas que tenía de investigar ese tipo de cosas se me fueron con perdidos, ya acabé con absolutamente todos y, y ahora dejo que haga el trabajo otros y luego lo veo. Lo de los números, sí, sí que es cierto que, que me di cuenta, yo no sé si a mitad de temporada sería o, o en el cuarto o el quinto episodio de Leche le Todo lleva un número y de ir a mirarlo y efectivamente a, a, así era.
0: XN estrena la tercera temporada de Mr. Mercedes, un thriller policíaco creado por David E. Kelly que adapta la trilogía de Bill Hodge del aclamado Stephen King. El detective protagonista interpretado por Brendan Gleeson debe enfrentarse a un nuevo caso, el asesinato del escritor John ronstein un verdadero ídolo estadounidense. El asesino, además de huir, ha robado las obras inéditas de Rostein, valoradas en millones de dólares.
2: Basada en las novelas de Stephen King. Has matado a John Rothstein, el mejor escritor americano que jamás haya existido. Tercera temporada completa de Mr. Mercedes. ¿Tienes los manuscritos? ¿Sabes cuánto valen? Mucho. El final ya está escrito y solo puedes verlo en AXN Now.
0: Ya disponible en AXN Now, donde encontrarás las tres temporadas de la serie al completo. Descubre al mejor Stephen King de la pequeña pantalla.
2: Marina, tenemos yo creo que, que David es el personaje como os decía, que de inicio puede ser el, el mal desagradecido, pero yo creo que al final es toda una declaración de intenciones cuando los King deciden coger a Mike Colter para, para interpretarlo ¿no? el, te va a dar un sentido de cómo va a ser este personaje, no va a ser el típico seminarista no va a ser la típica persona que piensas como un especialista en, eh, bueno, en investigar la posibilidad de, de posesiones demoníacas un Mike Colter que ellos ya habían trabajado con él recurrentemente en The Good Wife y The Good Fight, al que conocemos sobre todo por, por su adaptación en las series de Marvel que se en Netflix, pero que simplemente con la presencia física dices, bueno, este no es el seminarista ni el exorcista que uno podría pensar que vamos a tener. ¿no?
1: Efectivamente, sí. Y no solamente porque, porque sea negro, que no es lo habitual. En, en esas historias siempre ves a un cura o blanco o italoamericano o de origen eh, de la Europa del Este o algo por el estilo. No, sobre todo yo creo que también es eh, la personalidad que le dan, porque David es, es seminarista pero eh, la creencia que él tiene en Dios y la creencia que él tiene en las posesiones demoníacas y en el diablo, es un poco más como... Eh, por ejemplo, a ver si soy capaz de explicarle esto bien. El Vaticano tiene un observatorio astronómico. Y un observatorio astronómico eh, bastante bastante decente que tuvo épocas en las que era un observatorio astronómico muy bueno. Que eh, hacía unas observaciones y unos descubrimientos muy buenos. Y eh, su director, evidentemente, no se sé recuerdo si es un cardenal o un obispo o algo por el estilo... Y es un señor al que siempre le preguntan, pero si usted cree en Dios y cree en el Génesis y tal, pues ¿cómo va a creer en el Big Bang? Y dice el, el señor, es que yo puedo creer que Dios creó el Big Bang, no veo no veo por ninguna parte... Eh, el problema, ¿no? El problema, exactamente. Sí, el Big Bang y hay estrellas de feidas y todo eso. Y todo eso es, es obra de Dios. O sea, no veo el problema por ninguna parte. Entonces David yo creo que es un poco ese tipo de, ese tipo de creyente. El de, sí, yo creo en Dios y creo que todo es obra de Dios sí claro las, las cosas científicas son obra de dios también por qué no lo van a ser entonces es un es un tipo de personaje que es un creyente más interesante que el típico creyente de no no dios lo creo todo en siete días y a mí no me cuentes otra historia porque no me lo pienso no me lo pienso tragar y ayuda también eso que tenga sentido del humor y sobre todo lo que antes contaba Valen que él eh, está persiguiendo constantemente a Dios, pero necesita ayuda de, de hongos alucinógenos porque si no, por sí mismo él no puede claro, y es como David eh, claro que este si te tomas hongos ves a Dios y ves de todo y San, Juan, no y San Juan de la Cruz veía a Dios porque llevaba una semana ayunando sin comer pues claro que veía a Dios, <risa> hijo mío
2: si David, o, o mejor dicho, el, el casting de, de Michael Corte como David, pues es una de las cosas que, que, que sorprendió en la serie, yo creo que no es ninguna sorpresa. Es decir, yo creo que escribes el personaje de Lilan Townsend y dices, este, Michael Emerson, y si no, ya veremos qué es lo que hacemos, ¿no? Es, eh, desde el principio el personaje, de, bueno, eh, lo vimos en su momento como Linus y como un montón de su personaje también, en, eh, recientemente en en, en, en distintas series. Michael Emerson como Lilan, yo creo que tiene todo el arco y luego esa conversación que tiene en el penúltimo episodio con eh, Kristen, que es uno de mis momentos favoritos de toda la temporada, Valentina.
3: Sí, ese momento eh, está muy bien. Es como dices, es el, es el casting ideal. ¿Quién vas a pensar? También te da un poco, cuando empiezas a verlo, dices, pues, pues, es malo. Entonces, te dices, es el malo, por supuesto, me lo creo. Entonces, piensas que el casting era demasi demasiado fácil pero todos los, los giros que vamos viendo del personaje que desde el principio yo me creo eh, es un enviado de Satán, por supuesto me lo creo desde el principio y esa conversación cuando ella pues le saca los colores o le quita la máscara, vamos que es una, una persona insegura y obviamente hay mal en él y quiere hacer el mal pero me imagino ese proceso de iniciación de Lilan en esta vida que lleva ahora, igual que cuando él eh, recluta a aquel jovencillo eh, en un gimnasio o en la cafetería que nadie le hacía caso y nos muestra... Eh, claramente cómo es el proceso de iniciación de, de un incel, que eso que da tanto miedo, y es eh, ir a las inseguridades de las personas y, y, y decirle, pues el mundo no te está dando lo que te mereces y el mundo te está haciendo mal y debes cobrar venganza. Me imagino, me imagino el origen de Lilan más o menos así. Cuando lo vemos con esa imagen de, de su que, que él está en terapia y tiene al esa imagen de demonio que, que no deja de ser un poco graciosa también que es, eh, le, había leído en una entrevista de los King que ellos pensaban que eh, realmente así como lilan ve, como se imagina o lo que siente cuando está frente a la persona que le está haciendo la terapia él piensa que está frente a, a a un demonio, que es algo que ellos hacen en la serie, que es mucho que las metáforas son reales o que la realidad puede ser metafórica y te deja ahí un poco siempre a... A, a la imaginación de que si realmente tú estás viendo lo que está viendo realmente eh, un personaje o es simplemente el, la sensación que le transmiten las cosas. Pero bueno, lo que decías, esa conversación que tiene eh, Kristen con él en ese penúltimo episodio eh, es fantástica. Son los momentos en los que más me gusta ver a, a Kristen. Y
1: bueno, no sé. Marina, ¿tú qué tal? <risa> ah, no, pero de Leland, por ejemplo, es curioso. Los detalles que van que van dejando de él, como el rojo, sí, por ejemplo. Los colores. El vestido rojo, el vestido rojo que le regala a, a la madre de, de Kristen. Que luego hay otro personaje, ahora soy incapaz de acordarme quién es, pero hay otro personaje en uno de los casos que ellos investigan, que cuando lleva algo rojo, cuando lleva un vestido rojo, es cuando hace cosas malas. Sí, me acuerdo, no me acuerdo, veo la cara, sí. El rojo está muy codificado ahí. Eh, también en la serie como un color que indica que es probable que aquí haya alguien que esté haciendo algo malo o que esté planeando algo malo. Y la escena esa de Lilan con el, eh, el diablo de, de terapeuta es que me parece maravillosa. Es,
2: es, es gloriosa, Esa relación que tiene con, con Cheryl, con la madre de Kristen, yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene también la temporada, mitad de temporada, porque no es que aúne la, la parte de trabajo con la parte personal, mmm, sino que da una relación o, le acerca muchísimo más, ¿no? El, el tener las dos tramas. Y yo creo que la evolución de la madre, que al principio es, bueno, pues la madre que todo nos gustaría tener y comprensiva y que le hace y que le permite a ella poder hacer todas esas aventuras y desventuras y vivir porque se va a quedar al cuidado de las crías y ese descubrimiento que la madre tiene de yo sigo siendo también una persona y tengo derecho a poder hacer lo que yo quiera incluso de que invocarme. a mí es otra de las cosas que también me ha gustado mucho de esa primera temporada Valentina
3: sí eh, la madre está muy bien el personaje pero es que en el momento en el que ella está en, en el restaurante lo que sea bueno el momento en que Lilan se aparece en su vida yo digo es que de verdad eh, esa, cap esa capacidad que tiene este hombre de torturar psicológicamente a Kristen, es que, es que se la va a encontrar en su casa, y son los momentos en que más, <ríe> en que más lo pasaba mal eh, esperando ese momento en el que Kristen llegara a su casa y se encontrara que estaba ese señor ahí, que era el nuevo novio de su madre pero bueno, es un, la, ha acogido a esa mujer como instrumento, pero como tú dices, eh, lo, lo bueno que hace, la, que hace la serie es demostrar o sea ponerte a, a, en el punto de vista de la madre de Kristen ella no sabe que este señor es maligno está bajo el influjo o bajo la atracción o lo que sea, o le cae bien o le ha hecho sentir cosas otra vez y y ella pues simplemente cuando la hija, que la, nosotros sabemos que, quién es Lilan y sabemos que Kristen tiene razón, cuando le dice a su madre por favor no estés con este señor pero la madre lo que dice es que claro, estás perdiendo a la niñera gratis porque crees que ya yo soy una mujer mayor, que ya no tengo, que no tengo vida, que no siento cosas y es una, una dinámica súper compleja que, que introduce en la familia y bueno lo que decía Marina del rojo, pero es que en el momento en el que, creo que se llama Shirley la madre de, de Kristen, no me acuerdo, la llamaré Shirley que en el momento en que Shirley, ah mira Shema. casi Shelly, es más nombre de, más nombre de, de, de su cara. Pero bueno, en el momento en que ella empieza a salir con él o después de esa noche que pasan en su casa, que al día siguiente es como una persona nueva o cuando él le da el vestido eh, es que ese es el personaje cambia totalmente ya lo es de presencia y de, de, de actitud y el momento en que Kristen le dice tienes que elegir o sea si sigues con él no puedes seguir viniendo a casa y cuidando a las niñas y la otra dice ok pues vale las quiero mucho pero igual me quiero a mí también y sé que las volveré a ver algún día uh -huh. es un personaje bastante interesante y no, no te esperas en las series de The Good, The Good Wife sí aparecían madres de vez en cuando, pero no, no se desarrollaban tanto como en este caso. También son menos personajes.
2: ¿eh? Eh, junto con, con la, el personaje de la madre tenemos todo el resto de la familia, el marido que nos aparecerá a mitad de temporada al final prácticamente y que yo creo que tiene algún peso sobre todos los últimos episodios, pero no es el que tenga desarrollo y sobre todo las niñas. ¿no? Al final es complicado distinguir a las cuatro hasta el último episodio en el que vemos que al menos una de ellas sí tiene pinta de que va a ser bastante importante la segunda temporada, Marina.
1: Ya, sobre todo porque es la que la que ata todos los, los cabos que la serie ido dejando sueltos durante la temporada y en el último capítulo todos se atan en esa clínica de fertilidad que es, me, me parece a mí que es como la actualización que hacen los kings de la semilla del Total. diablo. En lugar de, uh -huh. en lugar, en lugar de tener eh, la secta satánica que busca a una, a una mujer para que eh, el marido al que tienen metido dentro de la secta eh, la fecunde con el anticristo pues se buscan directamente una clínica de fertilidad y ya pueden ellos hacer lo que les dé la gana entonces eh, saber que esa que esa niña eh, es fruto también de, de esa clínica de fertilidad pues te deja con la, con esa duda de será mala de momento no lo es no lo es. incluso aunque deje entrar a, al diablo en, en la casa de momento no lo es también digo que a mí las cuatro hijas me hacen mucha gracia. Hay gente que no las puede soportar con el rollo ese de que hablen las cuatro a la vez y que vayan siempre como a... Llevan una velocidad como siempre muy superior al resto. A mí me hace mucha gracia, no lo puedo evitar. Y sí que se va viendo un poco como la mayor empieza un poco a parecerse a su madre o se fija mucho en su madre porque empieza a darse cuenta de, de que hay cosas que no están yendo del todo bien. La pequeña que es la que está enferma, que bueno, que en realidad pues le da todo un poco igual. Y luego está esta otra que es la que ahí está esa sombra de si será mala, no será mala o vamos a tener ahí el típico, el típico debate entre eh, lo innato y lo aprendido. Si ella es mala de por sí o solamente es mala si su entorno la lleva a que sea mala. Vale, ¿en qué te parecen las crías? Pues
3: a mí, al principio cuando vi que eran cuatro y dije, son muchas y aquí hay potencial para que les pasen muchas cosas malas. Luego vi que la serie le interesaba otro tipo de cosas, aunque siempre las ponía en peligro. Con esto de la revelación del final, me gustaría echar un poco la vista atrás para ver si la serie nos ha ido dejando caer en todos los episodios en los que, en los que se metían en líos, como cuando había una... como la serie. Pues están todas siempre gritando a la vez y haciendo cosas. Lo que te cuesta es, más allá de la más pequeña, que sabemos que la que estaba enferma, te costaba un poco darle no sé cómo se llaman ¿vale? como que darle personalidad o saber qué es lo que hace cada una entonces no sé, igual la serie nos ha ido dejando pistas de que ella de alguna manera por lo que fuera, o porque era una pista o porque hay algo, era la que insistía de que volvieran a jugar con, con el, el juego este de realidad virtual o la que le hacía más caso a la niña que la llevaba al cementerio que puede ser que nos hayan dejado caer esas cosas, me gustan mucho los personajes y sobre todo me gusta eh, lo que, lo que eh representa para el personaje de Kristen, que al final es nuestra protagonista. De vez en cuando entramos en su casa, pero siempre que entramos en su casa es para cosas importantes o porque tiene miedo de algo que le está pasando a la niña siempre tiene esa sensación de peligro porque hay una amenaza, porque a la una está enferma y me parece que es una aportación bastante interesante a la serie. Me parece muy curioso que sean cuatro. Y con lo que decía Marina del debate que se puede establecer en la, en la siguiente temporada por esto de que ahora sabemos de que ella ha salido de esa clínica de fertilidad en la que no están buscando una anticristo, sino vamos a, vamos a ponerlos todos porque alguno nos tiene que salir bien o tenemos suerte y nos sale un ejército de anticristos. Eh, ese debate yo creo que también va a poner a, a Kristen en... porque ella claramente tendrá eso en la cabeza, o sea, ¿puedo yo proteger a mi niña y darle el entorno adecuado para que esa semilla del mal que le han podido poner no, no florezca? pero es que también puede ser lo contrario, que de tanto que la quiera proteger o de tanto que quiera evitar situaciones, sea ella misma durante la temporada la que vaya conduciendo a que ocurran cosas que no deberían. No lo sé, Me, me tiene eso súper intrigada y creo que puede tener tanto potencial en la temporada siguiente. Maravilloso.
2: A mí lo primero que viene la descripción es, uff, todo mucho de golpe. Y luego los nombres, porque igual que juegan con los números los sí. King y con esas escenas, todos los nombres empiezan por L. No sé si tendrá algún sentido, no sé si querrán hacer algo con ellos, pero son Lexis, es la que más conocemos porque es el, en la que es, es concebida en esa crítica sí. de, fer de fertilidad que vemos al final, y el resto son Lynn, Laila y Laura. Así que todas empiezan por L, no sé si tendrá alguna importancia después, o veremos alguno de los símbolos también, o A qué mira. ocurrirá con todos ellos. La serie, hemos hablado de la eh, función episódica o del sentido episódico que tiene eh, durante los 13 eh, primeros episodios de esta temporada marina y en la gran mayoría de ellos, quitando quizás en, en alguno de puntual, tenemos posesiones. Y aquí nuevamente los king, igual que hacen en The Good Wife o The Good Fight, yo creo revelan que pueden hacer desde los episodios de eh, posesiones más clásicos, los que esperamos después de haber visto todas las películas que hemos visto todos, a cosas mucho más, eh, bueno, más recientes o menos tradicionales como por ejemplo la de la víctima del genocidio de Ruanda y esa eh, cosa que vemos en la parte de, 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 de ese basement de ese, ah, ese, sótano. No, la palabra, ese sótano que vemos en, en uno de los últimos episodios.
1: Sí, es que de hecho eh, incluso en, no sé si recuerdo si es el primer exorcismo que muestran cuando llega el, el cura este al que al que eh, al que le piden ayuda es que el plano uh -huh. el plano de llegada de él a la casa es clavado sí. al del exorcista <risa> o sea que ellos ya están jugando un poco con eso pero a mí me resulta más interesante lo otro, lo que comentas por ejemplo de esa, esa eh, víctima del genocidio de Ruanda que secuestra a un tipo porque está convencida que es el tipo que desde la radio llamaba precisamente a, a, a ese genocidio eh, y luego también lo que me interesa mucho es que haya en los, en los capítulos en los que hay in, in, eh, tecnología involucrada, perdón que todo el mundo piensa de, no, sí, es que oigo unas voces, oigo tal, y resulta que sí. Ese personaje sí que oía voces, porque salían de su Alexa. Porque había alguien que le había hackeado a Alexa y estaba comiéndole el tarro constantemente, que es el productor este de, de Broadway, por ejemplo. Uh -huh. O sea que eh, me, parece, me parece muy interesante que, es un poco también como hacían en The Good Wife, en The Good Wife, especialmente al principio, los casos en los que trabajaba Alicia, o, no, o los veías con el caso ya empezado. O muchos de ellos no seguían los casos típicos que tú te esperabas de una serie de abogados, ya que han hecho un poco lo mismo con estas posesiones demoníacas, sobre todo porque también tenían que jugar con el rollo de si sí. son de verdad, no son de verdad, hay su gestión, ¿qué está pasando aquí? Entonces creo que el lado tecnológico me parece que le daba un toque bastante distinto.
2: Es esa mezcla entre la tecnología, que sobre todo Ben es el que va a hacerlo, desde ese punto de lo comentabas tú antes, Valentina, de la incredulidad absoluta de tener un personaje que es incrédulo desde el principio, y, y con esa seguridad y, o esa imagen mental va a encarar todos los casos, y luego la parte psicológica, ¿no? de, de realmente existen determinados eh, comportamientos psicológicos que pueden llegar a estos extremos, y tiene una explicación dentro al menos de las ciencias sociales lo que vemos en las distintas posesiones o los casos de la semana que vemos a lo largo de toda la temporada también. Si sí, ¿vale?
3: algunas, las explicaciones realistas son las que me dejan un poco más así. Por ejemplo, el caso este de, la... de una niña que había muerto y en el vídeo parecía que había un fantasma y al final después de uh -huh. descubren sí. que en realidad era simplemente que no habían seguido, no habían intentado reanimarla durante el tiempo que se recomendaba y, y habían acabado antes porque la niña era latina y ese racismo médico luego te lo vuelven a sacar con, con David, que no esperas ver nunca a, a... ¿Cómo se llama el actor? Pues se llama el actor. A, Coulter, eh, a Michael, Michael Colter. Se me había olvidado. A Michael. Colter. Mike Colter sí. en una situación tan vulnerable. Y, y es una cosa que también. Se, sobre todo me he enterado yo por las series. ¿eh? Y en algún documental de eh, ese racismo institucional que hay en algún. No, algunos hospitales o en algunos miembros del personal médico porque existe esa creencia uh, que sale de la nada y de la antigüedad de que las personas negras tienen la piel más dura, más tolerancia al dolor y ese tipo de cosas todas esas explicaciones realistas a mí me dan más así, luego están las más que son un poco como más mmm, ligeras que vemos precisamente a Ben que también en un momento llega a creerse lo que está pasando y es aquel episodio que es un poco parodia de esos programas de, de cable básico que son de cazadores de fantasmas y él llega un momento en el que de, de, también en, se que, como se queda solo con la otra chica se, pues, se está creyendo que en realidad hay algo pero gracias a sus conocimientos mm. de todo tipo de, de tecnología y de construcción siempre termina encontrando eh, el punto de las cosas y lo de posesiones y todo eso que tiene tantos si decías lo de Ruanda, está el también tiene como. Te puedes acordar de los episodios, porque tenemos el episodio de esto, de los cazadores de fantasmas, el episodio del exorcista, el episodio de Halloween. El episodio ese que es como Midsommar, la película esta, porque se, cuando se van todos a la casa uh, del padre, sí. de, que ahí también vemos un parto de, de esto, rollo, posesión, monstruo, que no sabemos si es verdad o, o son las drogas. <ríe>
1: es lo que está viendo, se está imaginando. En ese, en ese, en ese, por ejemplo, eh, perdón por, por la interrupción, pero en ese yo leí en Estados Unidos un, un artículo que era muy interesante, uh -huh. en el que decían que, que la serie no había sabido eh, manejarlo todo lo bien que habría hecho falta, pero que decía que en ese, que, que era un capítulo, por lo menos la idea de base era muy interesante porque utilizaba no tanto como que esas personas eran, eran malas, sí. sino que de lo que hablaba era del el mal inherente en la sociedad estadounidense que era la esclavitud. Ya, sí, 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 claro. que Era como un pecado original, una, un mal que estaba ahí inherente. Lo que pasa es que luego ellos decían que bueno, que no acababa de tratarse todo lo bien que ellos habrían esperado, ¿no? Pero que estaba ahí. Perdón por la interrupción. Sí, sí, la lectura se puede ver. Pero luego eh, lo de la cancioncilla, aquella de Marras, que al
3: final te están hablando de algo que es real y es que conforme te van pasando los años, pues vas perdiendo capacidad auditiva y hay unas frecuencias de sonido que no, que no, que ya no pillas. Y entonces cómo podrían realmente a través de un vídeo inocente es un miedo que te lo meten, ¿eh? un vídeo inocente muy viral o dirigido a un cierto público infantil o más juvenil y, y ellos pueden estar captando pues, sonidos palabras, frases, cosillas que, no, que los pueden llevar a hacer cosas eso da un poco de miedo y, y bueno, la última posesión o el último exorcismo o el último caso vamos, el último episodio de la mujer esta que está embarazada, que uh -huh. toma le dan la Eucaristía en la iglesia y vemos sangre en el momento, pero es la idea esa, que es verdad, pero es que cuando sabes que esas cosas, pues la naturaleza y el cuerpo humano es así, ¿no? Pero luego te lo dicen y es que hay dos, dos, gem, hay gemelos en el vientre materno y uno de ellos, pues, <ríe> puede acabar con el otro, pero que me ríes, y risa nerviosa, es una cosa que da muy mal rollo. Y más allá de posesiones y, y, y de enviados de satán y cosas de esas, son esas cosas que tienen explicación las que te dejan más mal cuerpo en la serie.
2: En la serie yo creo que, que cuando realmente funciona predominantemente bien no es en los sustos ni es en el gore ni es en la sangre, sino es en dejarte el mal cuerpo. En el segundo episodio en eh, la, la parte de la cancioncita en el que al principio parece todo jiji jaja y, y cuando ves que no pueden dejar de cantar a mí, sí. todas las es exactamente igual y eh, hay un montón a lo largo de esta primera temporada que como te decíamos en de principio nos ha encantado. Y la segunda Marina, ¿qué esperamos de la segunda temporada? Que esperemos que ahora veamos, bueno pues si se estrena en otoño en Estados Unidos con todo parado las producciones, esperemos a ver qué ocurre, pero sabemos que está renovada, no va a ser la única serie de King nuevamente, dependiendo de, de cómo estén las renovaciones en formato. Tienen otra también para, para Showtime y tienen otra también para CBS All Access, como es The Good Fight, que esperemos que se estrene en pocas fechas conforme estamos grabando esto. ¿Qué esperamos de la segunda temporada de Eagle?
1: Pues yo espero que sigan que siga profundizando en, en Kristen porque se, se abre una puerta ahí muy interesante eh, tanto si ella mató a Orson como si no si simplemente le hizo daño o fue allí a intentar matarlo pero la mujer de Orson se la había adelantado, porque también nos dicen que la mujer de Orson le tiene pánico porque cree que él la va a matar, eh, ella ya ha dado el paso hacia el lado oscuro. O sea que me interesa mucho ver esa, esa evolución y, y ver la evolución de la madre también. A ver, a ver qué pasa ahí.
2: Valentina, ¿qué esperas tú de la segunda temporada? que te gustaría que, que incidiese en esa segunda temporada? Eh, yo
3: estoy con Marina, yo quiero ver más la evolución del personaje de Kristen y y bueno y cómo, cómo le van las cosas a partir de ahora, a partir de que ese momento en el que ella, cuando ella se pone el rosario este en la mano y le quema, lo que... Lo que digo, puede ser algo que ella se imagina como real, o puede ser que el rosario estaba en el cajón con la plancha del pelo y una niña la había usado y estaba caliente, cualquier cosa. Pero la idea, la idea que nos deja, y es a mirar, ese mirarse en el espejo, y es que ella siente que eh, la posibilidad de que el, el mal, de la forma que sea, haya, haya entrado en su interior. Se siente una persona que ya no es la idea de persona buena que tenía antes, que es lo que decía Marina de la corrupción moral de los personajes de la serie de los Kin. Es precisamente eso, es gente que se cree que es buena persona, como, como seríamos todos, ¿eh? Perdón Y un momento en tu vida llega que empiezas a preguntarte, ¿realmente lo soy? ¿Por qué estoy pensando esas cosas? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he deseado aquello? Ella ya está en ese punto. Si ha, hecho, si ha matado a Orson o no, eh, lo importante es que ella quería hacerlo... Y podía hacerlo, y fue a hacerlo, y si no lo consiguió, eh, el hecho de ya haberselo planteado, está ahí. De todas formas tenía eso de la gotita de sangre, y ven que lo había visto, ven, ya está atento a las cosas. Y sobre todo el sentimiento de culpa que tendrá ella ahora, porque nos contaban que esto de la clínica de fertilidad, en realidad ellos no necesitaban tener otro niño y pues vas, lo tienes estás muy feliz, pero de alguna manera ella tendrá ese sentimiento de culpa de que ella es la que ha llevado el mal a su familia y la obsesión que tendrá ahora por evitar que, que florezca no sé, me parece muy apasionante lo que puede pasar en la temporada
2: Sí señor, y aquí seguro que lo comentaremos porque de verdad que es una de las series como, como sabéis favoritas, eh, como somos con todo por la durante este review Hasta aquí ha llegado este programa, Valentina Murillo mil millones de gracias y hasta el próximo episodio
3: Muchas gracias a ti, hasta el próximo episodio
2: Marina Such, un beso muy fuerte y hasta la próxima programa.
1: La 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 sabiendo, la, la, <risa> la. Sabía la, yo la, que me la, iba a salir eh, eh,
2: Por supuesto, Ay, Dios, hasta, hasta el Dios próximo Dios, programa. Dios. Que hemos escrito un montón sobre ello. Que tenéis la crítica de temporada. Tenéis un artículo sobre esa cancioncita que me estaban cantando mis queridas amigas de fondo. Eh, un especial sobre el capítulo cuarto que hicimos en eh, ese punto de inflexión. Y luego, como decía Valentina y comentábamos antes, un gran angular que grabamos en audio entre nosotros dos y Alberto Rey hablando sobre los kings, sobre el recorrido en televisión. Mucho más contenido en fuera de series.com. Gracias por escucharnos y ahora con más razón que nunca recordad tener muchísimo cuidado de fuera.